0: 欢迎您走进《触动的心灵》节目当中，我是主持人春雨，非常的开心，我们又能够在这里相会了。今天您过得还好吗？相信啊，我们如果要想真正过得好，离不开一件事情，那就是每一天读上帝的话语，就是圣经了。你知道吗？圣经字体的大小是大有意义的，而圣经。还有圣经的名字也是大有来头的。中文圣经的英文部分是由大、中、小三种字体印出的，你知道吗？相信啊，不少人都不知道这个重要的圣经基本知识。我们平时呢也只讲论和研读中型字体印出的经文，因为它们占到全本圣经的 90% 以上。但圣经都是上帝所漠视的，我们不能因为大字以及小字的经文所占的比例很小，就完全的忽略它们，对吗？何况啊，这些经文用特殊的大小字体印出来，是表明他们是很特别的经文，隐藏了一些特别的意思，是圣经密码。我们读的时候啊，要特别的留意这些经文。用小字来印出来，是因为他们是注释的缘故。不要轻看这些注释，正是因为得到他们的帮助，我们才更容易明白圣经上下文的内容，或者是全章的背景。比如说，《诗篇》第九十篇的开始，是以以下的几个小字作为开始的：“神人摩西的祈祷。”借着这几个小字，我们就知道。他的作者以及作者说话的对象，这对于明白全篇的经文是有很大的帮助的。我们知道，旧约圣经是用希伯来文写成的，新约圣经是用希腊文写成的。对一些重要的希伯来文或希腊文，翻译者并不意义，而是先把他们的发音翻译出来，然后用小字。来注视它的含义。对不懂希伯来文或希腊文的一般读者来说，这些外语的译音就是圣经密码。翻译者这样做的用意，显然是希望读者认识这些重要的圣经密码。由于不同文字的圣经译本都用同样的圣经密码，它们就是天国的语言。所以，就有人风趣地说。熟悉圣经的人，在天国碰头的时候，可以用这些语言彼此问候呢。现在就让我们看一看七个用小字来注释的，同时也是非常重要的圣经密码。我们一起来看一看。第一个圣经密码就是耶和华以勒，在创世纪的22章14节，这里就写道：“亚伯拉罕。”给那地方起名叫耶和华以勒，意思就是耶和华必预备。直到今日，人还说，在耶和华的山上必有预备。我们来看这节经文的背景，是上帝要试验亚伯拉罕，叫他把他独生的儿子，他所爱的以撒献上。亚伯拉罕很有信心，相信就算他的儿子死了。上帝也会叫他从此里复活，所以他遵照上帝的命令而行。当他正要这样做的时候，上帝的使者叫他住手，并且让他看见有只公羊两脚扣在了稠密的小树中，可以轻易取来做祭物献上。亚伯拉罕在最需要的时候经历了上帝的丰富供应，为了纪念这件事。他把那地起名叫耶和华以勒。耶和华是上帝的名字，曾经在圣经中多次的出现，读者应该知道它的意义。但以勒是音译的希伯来字，需要用小字加以解释。所以，在这些经文的旁边有括号，有小字解释说，意思就是耶和华必预备。耶和华以勒告诉我们：“上帝是一位丰富的上帝，他知道我们的需要，早已经为我们预备了我们所需要的一切，在时候满足的时候，就让我们看到，他不会耽误事，因为他是上帝。上帝的供应是多方面的，他供应我们物质和心灵的需要。值得留意的是，有人就认为。”当日亚伯拉罕献祭的地方，就是后来耶稣定十字架的地方。上帝当天为亚伯拉罕预备公羊代替他儿子的受死，上帝也在2000年前预备了羔羊耶稣代替我们因为犯罪而理应得到的死刑。他是以勒的上帝。我们再来看第二个圣经密码：耶和华尼西。出埃及的17章15节，这里写道：“摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西，就是耶和华是我惊奇的意思。”这些经文的背景是，当以色列人在约书亚的带领下，在山下与亚玛利人征战时，以色列人的首领摩西带着他的助手亚伦和护珥上了山顶。摩西什么时候举手，以色列人就什么时候得蒙上帝的帮助而胜利。到日落时分，以色列人大获全胜。为了纪念这事，摩西筑了一座名叫耶和华尼西的坛，提醒后人借耶和华的带领必能得胜。尼西是音译的希伯来字，需要用小字加以解释。所以这些经文有小字说：“就是耶和华是我惊奇的意思，惊奇就是飘扬的胜利的旗帜。”亲爱的弟兄姐妹，基督徒在世上的人生也是一个征战的人生。保罗已经清楚的说明，我们并不是与属血气的征战，乃是与属灵气的恶魔征战。以弗所书的六章十三节就写道：“所以，要拿起上帝所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。”诗篇中常常都会称上帝为万军之耶和华，因为他是大有力的统帅者，千万的天军都为他而效力。上帝当天。带领以色列人在与亚玛利人的征战中获得完全的胜利。今天，他也要带领我们在属灵的征战中获得完全的胜利，因为他是尼西的上帝。好，我们接着来看第三个圣经密码——耶和华沙龙，在《圣经士师记》的六章二十四节，这里写道。于是基殿在那里为耶和华筑了一座坛，起名叫耶和华沙龙，就是耶和华赐平安的意思。这节经文的背景是，当以色列人进入士师时代的时候，上帝要拣选基殿，做他们的士师来带领他们。上帝差派使者向他们显现，但他起初不知那人是上帝的使者。对那人说：“他不是出自名门望族，家庭贫穷，在富家是最微小的一个，实在不能负此重任。”上帝的使者向他显神迹后，他才知道那人是上帝的使者，所以就大为的恐惧，以为必死无疑。这个时候，耶和华对他说：“你放心，不要惧怕。”你必不至死，因为上帝向他说了赐平安的话，他得了安慰。为了向上帝感恩，他筑了一座名叫耶和华沙龙的坛，提醒自己和后代的人：耶和华是赐平安的上帝。所以在这里啊，我们一定要注意，也一定要知道，意思为平安的希伯来文是沙龙，沙龙。与耶路撒冷的撒冷发音非常相近，圣城耶路撒冷就是享有平安的意思。根据《圣经》创世纪的15章18节，撒冷王叫麦基喜德；《希伯来书》的7章1到五节，撒冷王就是平安王的意思。麦基喜德预表上帝的儿子，耶稣基督是赐平安之王。在约翰福音的14章27节，耶稣说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人赐的。”保罗对信徒的问候也是：“愿恩惠、平安从上帝我们的父和主耶稣归于你们。”这句话就记载在以佛所书的一章二节。我们再来看第四个圣经密码，是大家都很熟悉的“哈利路亚”。启示录的十九章一节，这里写道：“此后，我听见好像群众在天上大声说，哈利路亚，就是要赞美耶和华的意思，救恩、荣耀、全能，都属乎我们上帝。”哈利路亚的这个希伯来文和希腊文的发音非常的相似，它在旧约和新约圣经中都出现过，也都翻译成哈利路亚，意思就是赞美上帝。中文圣经中的诗篇常把哈利路亚翻译成“你们要赞美耶和华”。有一节圣经先说哈利路亚的意义，然后用小字解释说它的原文。是哈利路亚，就是诗篇104篇的35节。愿罪人从世上消灭，愿恶人归于无有。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，你们要赞美耶和华。原文作哈利路亚，下同。所以我们看到这里小字的注释就非常的清楚。另外，在旧约的时代。以色列人用这样的词语来呼召人前来敬拜上帝，因为他常常出现在一篇诗篇的首句或者是末句，比如像诗篇116篇的19节， 1 4 7篇的第一节。再有就是新约圣经的最后一卷书，记载约翰在异象中听见群众在天上大声说“哈利路亚”来赞美上帝。所以，在圣经的最后一卷书《启示录》里，我们也看到了。下面我们来看第五个圣经密码，就是何塞纳。说到何塞纳，我们就会想到众人拥着耶稣进城的那个场面，在马可福音的十一章九到十节，这里写道：“前行后随的人都喊着说，何塞纳。”何塞纳原有求救的意思，在此乃是称颂的话。奉主名来是应当称颂的，那将要来的我祖大卫之国是应当称颂的。高高在上何塞纳。当耶稣骑驴进耶路撒冷的时候，许多人把衣服和树枝铺在他所行经的路上，并喊着何塞纳来表达对耶稣的称颂。当时的民众非常的期望耶稣能带领他们脱离罗马人的统治，但耶稣第一次到地上是要带领人脱离罪恶权势的统治，让人得到新的生命。他还要第二次再来。到了那时，我们要高呼和散纳称颂他，因为他是万王之王，万主之主。最后，我们来看今天要说的。第六个圣经密码，阿拉法、欧美嘎。在启示录的一章八节，这里写道：“主上帝说，我是阿拉法，我是欧美嘎。阿拉法、欧美嘎乃希腊字母首末两字，是昔在、今在、以后永在的全能者。那我们看到，这里由于阿拉法和欧美嘎。分别是希腊文二十四个字母的第一个和最后一个字母。耶稣说：“他是阿拉法，意思就是他是首先的，他是开始的。”耶稣说：“他是峨梅嘎，意思就是他是幕后的，他是终了的。他是信心的阿拉法，我们信他得到救恩，成为上帝的儿女。耶稣也是信心的峨梅嘎。”因为他要保守我们的信心不致动摇，直到见他面的那一天。难怪希伯来书的作者勉励我们，要仰望那为我们信心创始成终的耶稣。这句话记载在希伯来书的十二章二节。耶稣他是爱心的阿拉法，他先爱我们，为我们在十字架上舍身流血。救赎了我们，在以弗所书的三章十八到十九节，保罗说：“基督的爱何等长阔高深，是过于人所能测度的。”是的，耶稣是爱心的欧米伽。约翰福音的十三章一节说：“他既爱世间属自己的人，就爱他们到底。”他是盼望的阿拉法。在圣经诗篇的39篇第七节，诗人说：“主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。”罗马书的八章二十四节，保罗说：“我们得救是在乎盼望，耶稣是盼望的欧米伽。”就像圣经记载的那位老人西面，他素常盼望的就是弥赛亚的来临。当他看到婴孩耶稣后，就说：“他可以安然去世了，因为他的眼睛已经看见了上帝的救恩。”亲爱的弟兄姐妹，以上和大家分享了圣经中的七个用小字解释的圣经密码，其中三个是上帝的名字，两个是耶稣的名字，还有两个是对上帝和耶稣的赞美。不知道我们分享完这七个圣经密码之后，你有怎样的感受呢？我相信你会和我一样，会更加真实、强烈的感受到，上帝的名是应当
1: 称颂的。我生命中最渴望的一件事。愿生命中一切。
0: 更加亲密的关系。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经诗篇》34篇的15节：“耶和华的眼目看顾一人。”今天每日灵修的主题是：谁在看顾你？巴西的里约热内卢。曾经举办过2016年的奥运会。当时这些奥运选手，无论走到市区的哪个角落，都可以看到耶稣像。这座名为“旧世基督”的雕像，高达38公尺，树立在市区内高达710公尺的科科瓦多山上。无论白天黑夜，在这高楼林立的城市中，几乎在每个角落。人们都可以看见这双臂张开的巨大雕像，这座可以亲眼看见的耶稣的雕像，让人可以仰望，也抚慰着人心。然而，有一个更加令人安慰的事实，那就是永活的耶稣正看顾着我们。大卫在诗篇三十四篇的十五节提到：“耶和华的眼目看顾一人。”他的耳朵听他们的呼求，在接下来的1 7到十八节，他说：“当异人呼求上帝的帮助，耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。可能看到这里，我们有一个问题，那就是谁是艺人呢？”只要信靠耶稣基督，我们就得称为义。这是圣经告诉我们的。上帝看顾我们的生活，他垂听信靠他的人向他所发的呼求。在我们最无助的时候，他就在我们身边帮助我们。今天，耶稣正看顾着你。感谢亲爱的救主。有的时候。我们的生活似乎已经失控，我们不知道该如何是好。但是感谢他依然眷顾和保守，并且借着他的话语和圣灵引导我们走正路。亲爱的弟兄姐妹，无论你在怎样的境况中，你要相信，上帝的眼目必不离开我们。各位亲爱的朋友。